Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Vi är tillbaks efter sommaruppehåll. Hallå! Eh, just det, jag heter Johanna Hurtig-Magrell och du heter... Elinor Svensson Hurtig-Magrell. Ja, hej, kul. 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 Kul att vi är tillbaks. Grattis på höst. Mm-hmm. Vi har ju varit tillbaks hela, eh, hela sommaren, men bara för Patreons. Uh-huh. Som några jävla snobbar har vi betett oss. Ja, men det har vi gjort och det har varit mm. toppen. För att, det det. Alltså, jag förstår ju om folk eh, slutar vara Patreons nu när de får sin dagliga, veckliga dos gratis istället. Mm-hmm. Men jag hoppas ju inte det. Jag kan säga att jag förstår om det händer, men jag blir också lite ledsen. <laughs> jag blir arg. Ja. <laughs> jag blir besviken. <laughs> ja, men det, jag, jag är lite, jag, det blir bra. Allt blir bra. Nu, nu, är det, nu kan man andas. Jag bävar ju alltid inför hösten. Men mm. idag är det lite höstigare luft. Och jag känner lite så här. Okej, okay, men detta går bra. Mm. Detta går bra det också. Det är ju skönt med den första droppen. Mm. Det är liksom andra och tredje droppen. Det är då man börjar bli liksom ledsen. Ja, och men jag tycker just september och oktober har ett sånt jävla mys över sig. Det har ju det. Det är ju sen när man kommer till november och december som man börjar vilja liksom. Mm. Häromdagen så bestämde jag och eh, Sabina oss också för att hon och jag och vår kompis Simone vi ska på en spadnatt i Stenungsund. Så vi bara satt och bokade det och bara... Så det har vi också sett fram emot att vi ska spara Så då har man någonting. Gud vilken dröm. Ja. Det ska jag också göra någon gång. En liten spa. Sådär det blir jättebra. Mm. Vi ska börja skola in bättre nu. Ni ska göra det. Mm. Vad kul. Jag tror det. Blir det, blir det bra? <laughs> mm. Jag tror det. Ja. Alltså, det är så här, jag har haft en del liksom, madrömmar som liksom 
alludes to the fact att jag inte riktigt gillar att tappa kontrollen. Mm. Det är klart. Men jag tycker att det ska bli skönt. För jag tycker jättemycket om äh, att ha ett jobb. Och liksom, du vet. Och jag, jag, bör, jag har ju alltid dåligt samvete med henne. För att det känns som att jag inte är tillräcklig. Alltså du vet lite så här, så här Som att hon är understimulerad. Jag vet väl inte så här, vad man ska ja. hitta på med små barn. Och, hon vill väl ha kompisar och sådär. <laughs> ja, jag kände det när vi var i parken med henne någon gång. Mm. Och när det kom ett annat barn så var jag lite så här, Nej. <laughs> Vad va? ska ni? Nej, jag leker inte med det barnet. <laughs> Fast det är så min, min bättre. <laughs> jag blev så här, äh, ta bort det. Vi ska ju gunga nu. <laughs> jag är mer tvärtom. Att jag bara, ja, men så vet jag inte riktigt hur man får dem att haka på. Alltså för de kan ju vara så här, här har du en spade. Okej, okay, positiv känsla. Mm-hmm. Mm. Pet också på dig på näsan. Okej, okay, då känns det ju det också bra. <laughs> Sen kan de liksom tycka bra, då leker vi. Så går de åt helt olika håll. Just liksom, de har inte riktigt hajat det här, men ni måste, ni måste liksom stanna i samma område ja. för att det här ska funka. Mm. Ja, men fattar vad kul för henne nu. Lära känna massa andra små barn. Kul. Mm. Och så bara mm. någon som styr upp att de ska ut och leka och rita och skit. Det där exakt. Exakt. Det, exakt, det är de man vet. Leka och re, rita och skit. Ja. Och så lite, det är det gör? Jo, det du håller på med. Limma något. Det blir väl mm. bra. Vad, vad kan gå fel? <laughs> mm. Verkligen. Ja, nej, men så det känns positivt. Mm. Uh, mm. Så det är väl det. Vi var på bröllop, du och jag. Du och jag har varit det. Fy fan vad skoj det var. Det var väldigt kul. Men det var också lite, lite dagen här, efter. Nej, yes, nej. Det var roligt. Du var, jag var bakis, hahaha. Du var bakis, grr. Ja, men alltså, jag var så bakis. Jag var så där bakis att man bara, men det här är inte värdigt. Nej. Det är för gammal för att vara så bakis. Nej, men och så, och som du berättade också att någons mamma kom för att hämta dem. Och, och då var det som att man kände sig, åh en vuxen, nej, nej. För man kände sig verkligen som en jävla 17-åring också. När man var hemma hos Björn Gustafsons mamma kom för att hämta honom. <laughs> och se mig ligga. Liksom i liksom nyklippt gräs. Alltså det var som att jag låg mitt på en åker där det fanns lite, lite skugga. Helt uthälld bara. Ja. Ja. Nej, det, var, det, var alltså, du... det var alltså innan du gick in i bilen bara för att sitta i AC. <laughs> det var så varmt. <laughs> Annars trodde jag att alltså jag liksom gick omkring och så höll mig undan folk för att jag tänkte att det skulle kräkas. Mm. Uh, men så gick ju inte det för det var ju folk överallt så då satte jag mig bara i bilen. Ja. Som det... en hund. Ja, så var det med det. Ja. Uh, gud, uh, vad kul det var. Det var, det var toppen. Mm. Uh, men det var också lite så här, det man hade sett fram emot i sommar. Och nu har det hänt. Så nu är man mm. lite så här, ska man göra något somrigt nu? Eller ska man ta tag i sitt liv? Ska man starta ett projekt? Jag har verkligen, alltså jag, fy fan vad jag inte har någonting för den här hösten. Mm. Jag har ingenting att liksom hänga upp det på. Jag bara, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Jaha. Mm. Flytta ett par gånger. Det blev väl kul. Ja, oh, gud, det kan räcka. Ja, i och för sig. Oh, ja, ja, ja. Det får väl gå. Jag kollade klart på Albigan in the Dark förresten. Jag vet, jag är sen på den bollen. Ja, jag har inte ens börjat. Annat. Nej, men alltså... Okej, okay. då kan vi prata om det när du har kollat då. Mm-hmm. Så pass. Du fick en läxa också, ja. Nej, det behöver inte. Jag tänkte om du ska, att det känns lite så spoiligt om jag... Nej, men det, det gör inget. Okej, okay. ja. men för Sara... Eh, hon dör ju hon är Michelle McNamara mm. eh, och för att hon tar så mycket sömnpiller och hon har haft mycket mardrömmar och har svårt att sova för att hon är så inne i det här fallet, det liksom tar över fullständigt Oj. och när jag såg det så tänkte jag så här, bara, gud, hur påverkad kan man bli jag menar, vad fan, du vet, sådär mm. 
samma natt, den värsta mardrömmen i mitt liv, om just Golden State Killer, alltså jag var, det, Va? jag hade varit så rädd jag vaknade och typ skakade, var tvungen att väcka Johan och liksom andas ett tag, Nej, jag, var, jag var helt bizarr så då var jag verkligen så här, bara, nej men gud drog, hade det funnits, så här, här ta den här tabletten så slipper du ja. alla dagar i veckan <laughs> direkt en känsla av, aha Shit, så här illa kan det bli mm. Ja, men det är bra att vi bara skrapar på ytan i vår research. <laughs> ja. att vi, det, det sjukaste jag har gjort är liksom att kolla på en dokumentärserie eller lyssna på en ljudbok. Och sen så, mm. och sen så bara stannar det där. <laughs> Exakt. Jag har noll journalistisk anda i mig. Så ja, det är väldigt lättande. här. <laughs> bra. Uh, hörru du, det är, det är du som ska göra fall. Nu. Ja, vi inleder starkt med att jag inte har gjort researchen själv. Uh, det kändes toppen. Uh. Jag vill tacka mm. Maria Pettersson som återigen har hjälpt oss. Kingeling. Nej men hon är som king, det är helt sjukt. Mm. Vi hey, tjejer, här har ni en OneDrive. Ja, ah, otroligt. Men Nobelpris genast ja, i research. Eh, så det var så skönt att få börja på detta sättet. Och det var så bra också. Jag har liksom bara, jag har googlat minimalt. <laughs> mm. eh, är du beredd? Ska vi köra igång? Nu kör vi. Vad blir det för mod? Eh, vi ska börja i Danmark. Kul. Eh, ba- bara en kort stund. Men ändå. Eh, och vi ska prata om Helle Lork Nilsson. Eh, hon föddes den 4 juli i 1947 i Charlottenlund i Danmark. Toppen. Alltså danska, det, vi, vi bor ju på hotell nu. För, alltså, inte för att vara sån. Inte för, vi bor på hotell för att vi måste måla om hemma, då kan vi inte vara där. Ja, det är liksom ingen staycation ni kör, utan det, det här är... <laughs> I wish. Det är inte kul. Men det, det var det billigaste vi kunde hitta. Hur som helst. Då, så, när vi satt på frukosten, så, hör, så satt det två danskar. Mm. Naturligtvis långa och skitsnygga båda två, ett ja. par. Och satt och snackade. Men det är så roligt med att jag älskar danska, men för mig är det precis som... Jag älskar arabisk också. Mm. Det är precis likadant att lyssna på för mig, för, för det är verkligen som att de bara sitter och hittar på. Ja, Nej, det där, du sa ingenting nu. Jag är helt hundra på att du sa någonting. Ja, för det har jag nog pratat om innan också. Att folk, folk tror att jag kan danska. För att jag kan mm. uttala saker lite på danska. Och jag kan säga eh, fem och halv och veta vad det betyder. Men mm. jag kan ju absolut inte förstå när danska pratar. Nej. Det, 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 för mig är det också samma sak att man bara hoho, hänger med lite på en resa utan att veta vart man åker <laughs> att det låter lite så jävla coolt ja. det finns inget att hänga upp något på förutom en gång när tjejen sa det är helt vilt <laughs> ja. då har jag kollat tillräckligt mycket på Paradise Hotel Danmark för att veta att det är helt ja. vilt man vet ja. det eller Tisseman då vet man hopp 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 <laughs> nu blir det snusk <laughs> Tisseman ja, ja det, det är toppen mm. och de är ju snygga med snygga människor. Otroligt snygga. Och sociala. Så in i helvete. Mm. Ja. Och det var, eh, det var Helle också. Och jag hade en, en läkare som hette Helle när jag, var ung, eh, när jag var ung. När jag var barn. Så jag kände mig så trygg med namnet Helle också. Så mm. Hon var så här, Hon skrev alltid ut rätt penselin till mig när jag hade öroninflammation igen. Och det var så ja, toppen. Hon tyckte jag var duktig Helle. som kunde mina fyra sista. Hej och <laughs> så Helle, Helle är toppen eh, Och den här Helle då Hon var enda barnet i familjen Super utåtriktad, social Älskade att gå till skolan Hade jättelätt att lära eh, Lätt för språk hon Kunde prata engelska och franska eh, Hon förstod också tyska, norska och svenska 
Herreskud, vem gör inte det? Svar jag. <laughs> eh, men eh, ja, jätteglad. Lätt att få vänner. Generellt superomtyckt. Toppen tjej. Mm. Eh, och sen så när hon blev äldre så gick hon på college i England. Så hon var en sån resetjej också. Så har man ju alltid uppskattat folk som bara gjorde sådana grejer som man kände det här ska man göra. Mm. Man ska plugga utomlands. När hon var 20 så åkte hon till Frankrike för att jobba som au pair. <laughs> au pair? Jag Men jag tror att jag kommer trycka ner allt sånt i Bettans hals. Alltså du vet, fullständigt för att jag missade det själv. Liksom. Ja, Eller inte riktigt hade du tror det. Möjligheterna. Men kommer du verkligen göra det? När man tänker på allt skit som kan hända. Det beror på hur länge vi håller på med den här podden. <laughs> Men detta, detta gick ändå bra när hon jobbade som au pair och sånt där. Det, gick, det var toppen. Mm. Och efter detta så började hon jobba som flygvärdina på Capital Airways. För hon älskar att resa. Se nya platser. Um, hade du något sånt, kommer du ihåg vad du sa när du var liten? När folk frågade, vad vill du bli när du blir stor? Mm. Först, min första grej var fröken. Jag härmade en kompis som sa fröken så då sa jag också det. Ja. Men jag ville bli, egentligen ville jag bli skådespelare sedan jag var sju. Oh. För det var några såra i vår klass som, eller i vår skola som satt upp en så teatergrej och så dansade på scen och sånt. Och jag bara, oh my god, blown away. Fan vad gulligt. Men, men det sa jag ju aldrig liksom. Nej, Utan, för, för när jag var liten så sa jag, jag författare eller flygvärdina. Eh, men det hade, jag också bara, det hade jag också bara snott av min mamma mm. för hon berättade att när hon var liten ville hon bli någon av de grejerna jag bara, ja jag tar det också jag vill inte bli det, jag skete väl vilket <laughs> ja. jag, har aldrig, jag har aldrig haft ambitioner och drömmar <laughs> så. jag tror att det är så för många barn att man bara hör någon som säger jag vill bli det här så säger man också det ja uh. Men jag blev så illa berörd när de bara jag sa redan när jag var liten att jag ville bli läkare och nu jobbar jag som huvudkirurg på bla bla. Man bara, mm, absolut. Huvudkirurg. Are you really the same person? Ja. <laughs> Har du inte utvecklats alls? <laughs> Äckliga jävel. Årifrån. <laughs> Men i alla fall, hon blev flygvärdina. Tyckte det var toppen. Mm. Sen så fick hon höra att Pan Am World Airways eh, sökte en fly- flygvärdina i Köpenhamn. Mm. Och då sökte hon den tjänsten för hon tyckte det lät. Vilket toppen. årtal var det här typiskt? Ja, alltså hon föddes 47 så det var väl 60, 60 sex, nummer, jag hade missat det. Alltså nummer ett, gå på college i England på 60-talet, sluta. Uh-huh. Eh, men också nummer två, Pan Am. Visst. Classic. Pan Am. Oh my god. Det är väldigt dreamy. Setting is all there. Mm. Och hon tyckte det lät så superperfekt att få se världen och samtidigt så var det ju då från Köpenhamn så hon hade nära hem lite då och då och sådär. Mm. Och det var 200 som sökte den tjänsten och åtta stycken av dem valdes ut som kandidater och då var hon en av dem. Shit, det är liksom fröken Danmark-tävling. Ja, verkligen. Och ja. sen så skickades hon då till Miami för utbildning. För att hon fick det jobbet. Och för att hon hade jobbat som flygvärdena innan. Och så hade hon ju jättelätt att lära. Så blev hon snabbt bäst i klassen. Och under tiden då som hon gick den här utbildningen i Miami. Så bodde hon på ett litet motell nära flygplatsen. Och där var det jättemånga andra flygvärdinnor och piloter som bodde också. Oh, och så, the pregnancies. <laughs> ja, visst. Så hade hon lite kärleksaffärer och så här. Livet var gött. Eh, då var hon 22 år. Eh, och det låter så jävla skoj. Liksom. Man har hittat vad man vill jobba med. Man träffar andra som jobbar med det. Kul, kul, kul. 
Och det är liksom, alltså verkligen en tydlig karriärstrappa och se fram emot och klädd en utmaning. Man Eller hur? Någonstans. Man är på väg någonstans. Oh. Oh, gud. Man är på ett nytt ställe, man bor på ett motell och så. Skoj. Pirr i magen verkligen. Ja. Mm, och det synd att det är en mordpodd. Ja, det var tråkigt. Den 24 maj 69 så träffar hon den 31 år gamla piloten Richard Crafts. Mm. Och han, först så läste jag, när jag läste det här manuset då, så stod det att han, han såg inte ut som en typisk pilot. Och då trodde jag att det stod, han såg inte ut som en tysk pilot. <laughs> jag bara, Oops. Jag fattar precis. Yeah, yeah. <laughs> ja, jag köper det. Men han såg inte ut som en typisk pilot. Mm. För han var ganska så ovårdad. Men alla tyckte ändå att han var snygg och charmig. Liksom. Att han sa, oh, rufsigt, okammat oh, lite hår. Lite bad igenom. Mm, eller hur? Mm. Bara, oh, han är den chilla piloten. Mm. Sexy. Så han, han hade mycket tjejer. Och han dejtade mm. bara flygvärdiner. Och det var väldigt så, mycket så. Han behövde liksom inte leta utan de kom till honom. Eh, och det känns också... Det är ju också lite det att det fanns inte så jävla många killar. Så jag tänkte Nej. också att om man vill dejta... Och så träffar man bara de man jobbar med. Och så är killarna piloter. Ja då, då blir det ju att man får... T- det, det behöver... Jag vill bara nämna att det behöver inte vara så att han var superpoppis. Det kan också vara det att han var den enda killen där. Kul, ja. Ja. Du märker att jag inte gillar honom. Ja. Han dejtade ju då och hade massa så här väldigt många historier från sitt liv och berättade och han var så här tuffa killen. 31, så jävla många är de inte. Nej, eller hur? Men han hade varit på armen. den tiden är ju det som var 50 nu, men jag bara menat ja. så mycket kan jag inte hunnit <laughs> Men när han hade varit i armen så hade han lärt sig flyga helikopter och sen så sent 50-tal så blev han certifierad pilot. 58 blev han förflyttad till Korea och Japan och började flyga plan för Air America som var partner, partner, vad säger jag? partner med CIA. Och hade en massa uppdrag i sydöstra Asien, i Laos och Vietnam. Och under ett av de här uppdragen så blev han skadad. Vet inte riktigt hur, men han blev det. Och då fick han åka tillbaka till USA 1966. Och då hade han lite svårt att hitta jobb som pilot först. Men till slut så fick han anställning hos Eastern Airlines 1968. Och då, då, då var det första gången han hade dessa trygg anställning, fast bra inkomst. King, pilotkingen liksom. Cool också som har varit liksom i andra länder och seen som action. Och Eller hur? Jag kan tänka mig att han ändå har en air av jag har varit med fan. Han hade hunnit med en del, det hör jag ju nu. Ja, vi får väl erkänna det då. Ja. Varit i krig och ja, 31 då är 50 nu. Ja. Så är det bara. Det är det verkligen. Mm. Och <laughs> trots att han hade ganska så här tight arbetsschema så jobbade mycket så såg han ändå, tid, såg han ändå till att ha tid för the social scene. Uh, det bet- jag tror att det betyder att knulla runt. Exakt, han alltså till att ligga lite ibland. Ja, det var viktigt ja. för honom. Dricka, jag tänker att det var mycket whisky och ligga. Ja. Kanske sig förmodligen. Eh, när han träffade Helle då 1969 så var han redan förlovad med en annan. Eh, sket väl han i? Och sket mm. väl hon i? Alla sket i det. Mm. Eh, hon fortsatte dejta honom fast hon visste då att han träffade inte bara sin trolovade utan också andra och var en klassisk womanizer eh, och de hade ett rätt stormigt förhållande eh, väldigt mycket on and off under några år, bråkade ofta offentligt eh, men de kom alltid tillbaka till varandra Helles vänner gillade ju inte honom fan jag kan känna igen mig eller känna igen mig men jag kan förstå 
de som bara, man kan du inte bara släppa honom? Du ska väl inte vara med honom? Du, visst, det var kul en stund. Släpp honom nu väl? Eller? Ja, verkligen. Jag kan jättemycket känna igen mig. Ja. Bara rakt av att ja. man har känt så himla många gånger. Men han, vad är det som är så spännande fortfarande? Mm. Hur han är gammal och ful och äcklig. <laughs> Vet du hur många han har varit med? Eller? <laughs> <laughs> uh, och så... Ja, de fattade inte vad hon gillade med honom. Men för hon var också väldigt så här... Du kan få vilken kille du vill. Du är, du är coola tjejen. Du är flygvärdig. Oh, men alltså, det, när, om man är kär i någon och någon säger du kan få vem du vill så blir alltså, inget gör det så äcklad och ledsen. Och <laughs> Nej, det är av, sant. Av, alltså, man får sån aversion mm. för andra människor. Man bara ska, jag, jag kan gå med på att aldrig mer träffa den här människan någonsin. Men att jag ska vara med någon annan. Ja. Uh. Eller hur? Ja, också så. Om jag Värsta kan få vem jag vill, kan jag få ta han jag vill ha då? Exakt. <laughs> Vad är problemet? Varför ska jag ta någon jävla värdelös människa som jag inte ens vill ha ens? Mm. Eh, 75 så blev Helle gravid med Richards barn. Hon föddes 47, då var hon 28. Ganska mm. sent får man ha tiden, tänker jag. Men då hade de väl... Det låter så. Lite på bra heller. Ja. Eh, och då flyttade de... I, nej, de gifte sig först då. I november. Eh, och sen så flyttade de till Newtown i Connecticut. Det var mysigt. Mm. Och allt det här är så mysigt förutom att han då. Men liksom... Mm. Det låter ju mysigt. Eh, men det var inte toppen ju. Eh, nej. Han var ju fortfarande ligga runt killen och ibland så såg de att Helle hade blåmärken i liksom Oj. ansikte också och sådär. Så han, han var en, ett riktigt rövhål. Och Helle klagade ofta, eller liksom klagade, men hon berättade ofta för sina vänner om hur han betedde sig och att han plötsligt bara kunde packa sina väskor och sticka i några dagar. Och sen kom tillbaka och inte berätta vad han hade varit. Och heller visste inte om han hade varit på jobb eller om han hade varit på en vapenmässa. För tydligen älskade han vapen. Åh, oh, vilken eh. härlig egenskap. Åh, mm. oh, vad mysigt. Verkligen. Eh, red flag, eh, red flag, red flag. <laughs> eller om han hade varit med någon annan kvinna då. Eller alla samtidigt. Vem vet. <laughs> Gissningsvis alla samtidigt. Ja. Men hon sa, hon sa till sina vänner att jag kommer aldrig förlåta, för, förlåta honom för hur han behandlar mig nu. Liksom. Mm. Men... Eh, och han hade också kontroll över alla pengar i familjen, givetvis. De hade en gemensam inkomst på över 125 000 dollar om året. Mm-hmm. Men heller fick ändå bara pengar till räkningar och mat. Och resten av pengarna hade han. Och de la han på vapen. Och så gillade han att köpa landscaping equipment. Typ traktorer och gräsklippar och sånt. Som han aldrig använde. Mm. Deras trädgård var bara full av olika maskiner som stod och rostade. Han gör alla de här grejerna för det pratar de ju alltid om när man pratar om sådana eh, våld i hemmet eller så i nära relationer. Ja. Att han inte bara det är fysiskt våld absolut. Det är mm. också den psykiska terrorn av att bara dra. Ja. Och sen den ekonomiska, det ekonomiska våldet. Alltså att nej du har inte kontroll över pengarna. Jag har det. Du sitter fast. Eller hur? Eller hur? Han kör alla dem. Ja, verkligen. Och också ännu mer provocerande att köpa Visst att om man köpte vapen, för han älskar ju vapen. Mm. Men att köpa grejer som man inte ens använder. Till att ställa dem i trädgården bara för typ visa så här. Ja, det här gick vi våra pengar till. What you gonna okay. do? Kan du försöka klippa gräsmattan när jag är borta eller? Mm. För jag har köpt en traktor också. <laughs> Den står här och rostar sönder. 
<laughs> Maria skrev, det var inte populärt hos grannarna. <laughs> så de tyckte också att det var tråkigt. Uh, oh, men framförallt för Helle var det. jävla douchebag. Alltså, ja. Det är viktigt det där. Alltså, nu, hon var så himla ung. Det är inte lätt. Men alltså, det är så jävla viktigt vem man gifter sig med och vem man skaffar barn med. Mm. Det är inte bara attraktion och kärlek där, icke. Även om det också är en stor... Jag bara menar, när jag var ung så var jag så himla så här... Jag hade nog inte kunnat välja bort någon som jag ville vara med jättegärna av, av tanken på att nej, men den här människan kommer nog inte vara så lätt att leva med. Nej gud nej, det fanns ju nej. inte en tanke på det egentligen. Eller om man, tänkte, om man drömde framåt så tänkte man bara, det blir bra. Mm. Åh gud vad bra det kommer att bli sen. Mm. Eh, när vi har... Eh, gud jag ser en myra som går runt på våga din. Man hade liksom inte, eller jag hade inte så här... Vad sa du? Jag sa att jag, såg en, jag ser en myra som går runt på vår gardin nu. Jag blev helt så här <laughs> distraherad. Jag känner dig in, infected by liksom, som att det plötsligt börjar krypa upp massa små. Jag vill stänga alla över. fönster och dörrar. Men okej, okay, skit ja. det. Den får väl vara jag Nej, men, vad heter det. Nej, men jag, jag kunde liksom inte eh, i den åldern tror jag heller liksom förstå att så här, en relation egentligen är liksom typ som ett test för om man nu vill ha en relation som är så att den ska fortsätta under längre tid och man kanske vill ha en familj och så ihop. Mm. Det är test, testet är det man gör innan. Det är inte så att och sen ser man liksom om han fortfarande vill vara med en eller det är så romantiskt. Utan så här, mm. du kollar. Is this a viable match? Typ. Ja. Och det är ju sällan det. <laughs> Nej, gud ja. Exakt. Oh, all of the douchebags. Hur som ja, Tillbaka till det vi pratar om. Tänk att vi har hittat de enda två vettiga männen. <laughs> hela. Ja, hela, ja. I alla fall i hela kommun. <laughs> det är tur att vi inte är dryga med det. <laughs> Eller, vi gör inte så grej av det. Nej. Vi har bara så perfekta killar. Som liksom, ja. Min kille har inte slagit mig en enda gång. <laughs> Vadå då? <laughs> Jag får ju för sig säga tack för det varje kväll. Ja, ja men det måste man ju. För att annars vet man att den hänger i luften va? <laughs> ja. Nej, vad hemskt. Skitsamma. Eh, under 82, 1982 så bestämde Richard sig för att han ville bli polis. Så han blev det ideellt. Eh, någon slags mm-hmm. frivillig, ideell, sjohavande polis i Newtown. Älskling, nu när jag lagt alla våra gemensamma pengar på eh, trädgårdsgrejer eh, som jag inte mm. använder så tänkte jag helt enkelt ta ett gratis jobb. Ja. Yeah. Um, där jag får använda vapen kanske uh, mm. han hade skitmycket annat att göra också även om man fortsatte jobba som pilot lite samtidigt, det gissar jag men det här jobbet var i alla fall obetalt men han tog det ändå på jättestort allvar alltså det är så töntigt uh, hängde jätteofta på polisstationen också när han inte var i tjänst så att säga och ibland... oh, det är så töntigt så jag får, jag får så här skamrysningar ja, jag får alltså, panik Usch. och ibland så åkte han ut på larm Eh, trots att han inte var kvalificerad att göra Nej. det. Alltså, det är så. Hur var det här då? Jag bara, oh. Varför har du sytt din egen uniform? <laughs> det är så jävla pinnigt. Alltså, jag hoppas att man har polisarna... på huvudet. Det ser ut som att de har målat en mosbricka. <laughs> jag, tror, jag hoppas så mycket att de andra poliserna bara hatade honom. Tyckte han var skitstörig. För att... Nej, det är så pinsamt. Åh ah. så... oh, fy fan, som ett barn. Ja, jag vill bli polis. Nu är jag väl det. Men det större är att alltså, 86, det var alltså fyra år senare, så blev han anställd som polis 
i Southbury som låg i närheten. Nej men. Ja. Yeah. Och för sig de kanske inte hade någon polis. Nej jag vet inte. Eller så bara tyckte de han var coola killen där också. Jag vet inte. Kanske var jätte... Det är också lite så här, vad fan vi har bara honom. Mm. Ta han. Ja, han bryr sig ju typ. Och han hade en lön på 7 dollar i timmen. Så då, och det var super mycket mindre såklart än vad han kände som pilot. Men han brann för det. Vi kan inte sparken som pilot då? Är det inte det vi ska jo, men på? Kanske att han fick det. Jag hoppas ju det. Uh, ja. Men jag vet inte. Det är lite oklart om han jobbade vidare lite med båda eller hur fan mm. det var. Men han gick på dyra sådana här jävla training seminars som utbildade eh, i polisarbete. Och han betalade för dem med, med sina egna pengar då. Eller jag hans och Helles mm. pengar var det ju då. Mm. Och han köpte också en Ford Crown Victoria som är samma sorts bil som polisen eller Connecticut State Police använde. <laughs> och han utrustade den med egna pengar med polisljus, sirener och radioantenn. Som ett dumt barn. Det är så fruktansvärt. Jag har nästan en polis. Det är så jävla jävla. Alltså det är beyond allt. Ja. Det är som så här tjejer som var så här. Jag ska bli modell. Och så gick de på så här modell för en dag. <laughs> och, och inte. Alltså det är där. Okej, okay, lite pinsamt. Men du vet, alla kan åka dit. Men sen håller på att sprida de bilderna och lägger ut i omgångar eh, så, och presenterar sig själva som modeller. Ja. Så, alltså innan det fanns Instagram, när man kunde vara som Instagram-modell, så var ju det en sån otroligt pinsam grej att göra. Liksom. Verkligen. Det här är det. det, det här fast är liksom det gånger fast... hundra. Ja. Och han är för gammal. Eller hur? Han är liksom inte 18. Nej, det, det känns också otroligt fånigt att komma på jag ska bli polis. Alltså, mm. ba, ba, men sluta. Sluta. Gå till jobbet. Din dumma jävla. Jag vet inte. Eller gå i inte utbildning. på. Ja. ja. Och, mm. och så under tiden då var han ju gift med Helle fortsatt. Och träffade andra kvinnor såklart. Helle visste det. Men mm. bara, ja, ja, vad ska man göra liksom? Efter ett tag måste det ju kännas ganska skönt. Alltså när man börjar hata honom till... Alltså när hon började hata honom tillräckligt mycket där efter mm. något halvår så måste hon ju bara vara så vet du vad? Hej då! Men det är också så, vad, vad ska man göra? Han slår ju henne. Då är ja. det som att man bara... Jag vet att du träffar andra. Man bara, ja. Ja, ja. Ja. Också så hemskt hemsk tanke att hon har vetat att han gjort det liksom hela tiden. Och hon mm. började som någon som han träffade vid sidan av. Så att det känns... Jag är, det känns också hemskt att hon kanske skulle känna så här... Jag visste ju detta när vi... När vi gifte mm. oss. Så jag får typ skylla mig själv. Den grejen. Fast jag inte tycker att hon ska det så du vet. Och att hon förmodligen kan få ganska vivid pictures av hur det är när han träffar de här kvinnorna. För hon har gjort det själv. Mm. Visst. Usch. Mm. Och vid det här laget hade de tre barn. En tioårig som heter Andrew. En sexåring som heter Thomas. Och en fyraåring som heter Kristina. Och Helle var jätteengagerad mamma. och så där, Samtidigt som hon älskade sitt jobb. Fortsatte jobba som flygvärdena hela tiden. Och det kunde hon för att de hade en 19-årig barnflicka som heter Dan Marie Thomas. Men Helle visste ju att relationen med Richard var piss. Och hon pratade ofta med sina vänner om att hon ville skilja sig. Men hon typ vågade inte. Eller sköt på det. Mm. Säkert också så. mycket. Det var inte så norm då att skilja sig. Och så hade de tre barn och hon... Alltså, men det är inte så lätt, hur fan ska hon ta upp jag vill skilja mig med någon som liksom kanske bara du vet, börjar så här misshandla henne och tänk om barnen ser mm. det, vad ska barnen göra tänk om han försöker ta dem nu har han bra kontakt hos polisen alltså så här, vad har hon för väg ut liksom? eller hur, verkligen 
Sen en dag när hon gick igenom telefonräkningen för hon ville kolla så att inte barnflickan ringde otillåtna samtal från deras telefon. Då kom Richard in i rummet och såg vad hon gjorde och slet papporna ur händerna på henne och sa till henne att sluta snoka i hans privata affär. Man var mm, kul. Så det var väl lite droppen för henne beskrivs det som. Och under sommaren 1986 så började hon träffa en skilsmässadvokat som heter Diane Anderson. Oh, you go, Helle. Väst, väst. Och då berättade hon för henne om hur aggressiv han var, alla vapen han ägde. Hon sa också till Diane att om någonting händer mig så är det absolut inte en olycka. Då är det han. Fy fan, vad obehagligt att känna så. Mm, verkligen. Och Diane rådde heller att anlita en private investigator, alltså en privatdetektiv, för mm. att dokumentera Richards otrohetsaffärer. För det skulle ju lätt, göra det lättare när det kom till vårdnad och sådär om barn. Just det. Och så är det väl lite så i USA och kanske speciellt då att man måste ha så här, det är det kanske här med, man måste ha skäl att skilja sig. Man kan liksom inte sue for divorce utan att ha typ bevis för att man... Jag vet inte, förtjänat det eller något. Mm, mm. Detta tar jag Man bara kan inte film. skriva lång och varaktig söndring som du brukar stå i Sverige. <laughs> brukar det? Fan mm. vad mörkt. <laughs> ja, lång och varaktig söndring. Det kanske man kan, jag vet inte. Ja. Jag, bara, jag, jag bara går på vad jag har sett på tv och film. <laughs> ja. Men då anställde Helle en före detta polis som var privatdetektiv nu som heter Keith. Och han började samla bevis mot Richard. Så den 4 september så hade Helle och Keith ett möte och då gav Helle eh, Keith de senaste månadernas eh, telefonräkningar mm. som hon fått ut från telefonbolaget då. Och då fanns det ett återkommande nummer som ledde till New Jersey som hon inte kände igen. Och Keith spårade det till en adress som han började övervaka. Och en morgon så såg han Richard komma ut ur lägenheten där tillsammans med en Nancy Dodd som var en annan flygvärdina för Eastern mm. Airlines. Och Richard och Nancy kysstes hej då och Keith fotade. Och den 2 oktober så träffas Keith och Helle igen. Hon får se bilderna. Och med hans stöd och med stöd från advokat Diane så känner Helle sig redo att begära ut skilsmässa. Mm. Begära skilsmässa heter det kanske. Men hon var ju fortfarande jätterädd för Richard. Hon sa till en, en kompis att om Richard skulle få reda på vad hon hållit på med så skulle han döda henne. Men till slut så tar hon mod till sig, berättar för Richard, jag vill skiljas. Och då verkar han helt oberörd. Mm. Och bara typ lägga sin hand på hennes huvud och klappa henne och bara Anything you want, dear. Man bara... Well, that's not, det är inte en normal reaktion. Nej. Alltså jag ska göra i bonusavsnittet för Patreons mm. så har jag... Det finns beröringspunkter. Kul. På det fallet jag ska göra där. Men för mm. det, det där är ju... Alltså att man är så aha vilken lugn reaktion. Bara, Nej men det är en jättekonstig reaktion. Om mm. den du gift med sig många år och har tre barn ihop med sig och jag vill skiljas. Så är reaktionen att ta det på allvar. Mm. Inte whatever you want. Mm. Eller såhär, ja, okej. Okay. Ja. Det är konstigt liksom. Mm. Och att det sen var jättelugnt i hushållet ett tag. Mm. Det är inte som att man bara, åh vad skönt att det är så lugnt. Utan då är man ju livrädd. Man bara, varför mm. är det så här chill? Varför är mm. han inte arg som jag var säker på att han skulle bli? Ja. Men sen den 14 november, då har det alltså varit så här chill mer än en månad. 
då hör Dan, eh, barnflickan, hur de bråkar jättehögt, eh, högljutt i sovrummet. Och Helle rysar ut och då var hon jätteupprörd. Och Richard går efter Helle och försöker krama henne. Psykopat! Jag tycker det är så jävla obehagligt. Gud, ja. Men Helle... Sluta försöka lugna ner mig med en jävla kram. Det... Ja, det är så äckligt. Men Helle knuffade undan honom. Och Helle berättar senare för en vän att hon var helt säker på att Richard planerade någonting. Men hon visste inte vad. Hon var jätte, jätterädd. Mm. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 18 november 1986 är vi på. Så lämnar Helles kollegor henne vid deras hus. Eller vid hennes hus. Efter att de har gjort en flygning från Frankfurt. Och det en snöstorm är på väg och ska komma under natten och den förväntas pågå i minst tre dygn. Så Helle är supertrött men hon är jättelättad att hon hade hem innan stormen kom. Mm. Det känns väldigt symboliskt på något sätt. Eh, och ser fram emot att komma in och nätta sina barn. Hon ser att lampor är tända i huset och säger till sina kollegor bara, oh, Richard är hemma. Ah, ja, okay. eh, och går ut ur bilen och går in i huset. Mm. Morgonen efter den 19 november så väcker Richard barnflickan Dan och säger att värmen och elen har lagt ner på grund av stormen. Och säger till henne, klä på barnen, packa deras grejer för nu ska vi dra till min syra Karen i Westport som ligger 30 minuter bort. För hon har värme och el. Varför kan inte du klä på barnen och packa deras grejer? Ja, för att de har en barnflicka. <laughs> Han är pappa. Det är tre barn. Okej, okay. mm. ja. Yep, yep. Och Dan tycker det är lite märkligt för de har liksom eldstad och fotogenvärmare hemma. Så de skulle mm. kunna stanna hemma och lösa det. Men ja, ja. hon ifrågasätter inte utan börjar förbereda barnen. <hör> hon frågar Richard var Helle är. Och han säger att ah, hon är redan på väg till Karen. Konstigt. Jättekonstigt. Och i förväg kommer barnen sen. Säkert. Jag klär på att packa allt åt barnen. Mm. När de kommer fram till Karen så är Helle inte där. 
såklart. Men Richard säger ingenting om det. Han verkar inte orolig. Han verkar inte ens notera att heller inte är där. Mm. Han börjar göra pannkakor till barnen. Så, klart. Hej då. Um, och Dan bara, okej. Okay. <laughs> och senare så åker han tillbaka. Richard åker tillbaka själv till deras hus i Newtown. Och strömmen kommer tillbaka på förmiddagen. Men han åker ändå inte tillbaka till Karen för att hämta Dan och barnen förrän sent på kvällen. Och ingen nämner Helle. Mm-hmm. Hennes bil står parkerad på personalparkeringen på Kennedy Airport för hon fick ju skjuts hem. <hör> Men Helle dyker inte upp på jobbet eller hör av sig till några vänner eller bekanta eller kollegor. Och när folk frågar Richard var hon är så ger han lite olika svar, såklart. För varför hålla sig till en och samma grej? Nej, det hade varit dumt. Till någon säger han att hon är i Danmark och hälsar på sin mamma. Till en annan säger han att hon är på Kanarieöarna med en kompis. Till en tredje säger han, jag vet inte var hon är. Hon har väl lämnat mig för någon annan man, säkert. Typiskt. Ja. Typiskt Men... kvinnor. Ja. Lämnar mig för en annan man. Ja. Och lämnar de tre barnen, såklart. Mm. Och Hellas vänner vet ju, som sagt, om deras problem. Hur pissigt Hella har haft det. Mm. Men de vet också Richards humör och de har sett Helles blåmärken. Och både skilsmässoadvokat Diane och privatdetektiv Keith är helt säkra på att Richard är inblandad. Det har hänt någonting och han har med det att göra. Och de anmäler henne saknad till polis den 1 december. Först vänder de sig till den lokala polisen men det är ju väldigt tydligt att de vill inte kolla upp honom för att han jobbar ju som polis. Han har ju jobbat mm. där lite och nu jobbar han i Southbury som ligger i närheten. Så jävla, som du sa innan, att han har kontakt med polis så mm. gött för honom. Keith går då till Walter Flanagan. Har med det bara för att det är ett kul namn. Flanagan. Flan. Jävla bra. <laughs> han är åklagare i countet och han hänvisar Keith till Connecticut State Police och de tar misstankarna på allvar. Tar in Dan på förhör och hon berättar att hon har också sett en mörk fläck på parets sovrumsmatta. Står som en grapefrukt. Alltså inte mattan mm. utan fläcken. Eh, väldigt liten matta som de har där. Ja, vi har bara en liten sån, sån epaulettmatta kan jag säga. Ja, vi tyckte det var en fin men heltäckningsmatta som var ganska liten. <laughs> där har hon sett en fläck. Och Richard tog sedan bort den mattan. Och hela mattan? Ja. Yep. Oh, ja, för det är så man brukar göra när det blir en fläck på mattan. Då bara ja. slänger man den. Ja, vi tar mattan och slänger den. Och Dan berättar också att det är en stor frys som har funnits i hemmet som har försvunnit. Det är himla dumma grejer. Mm. Ja. Och när polisen frågar Richard om mattan så säger han att det var fotogen. Jag har slängt den. Det är lugnt. Och polisen letar efter mattan men de hittar den aldrig. Keith samlar ihop ett eget team som åker till soptippen för att kolla efter mattan. Och de letar i några dagar, men de hittar ingenting. Richard ombes ta ett lögndetektortest. Han klarar det galant. Mm, såklart, för att ja. han är 100% psykopat. Ja, det är ju verkligen bara ett test på så här, vad du än har gjort. Så, ja, du, du kommer ha klarat detta så är du psykopat. Mm, verkligen. Mm. Um, 25 december, medan Richard är på semester med barnen i Florida- uh, som man brukar göra när ens fru är helt försvunnen. Ja, oh, gud. Ja. We need to get away. Mm. Då gör man en husransakan i deras hem. 
och man ber en välkänd forensic scientist som heter Dr. Henry Lee att analysera Eh, förmodligen det är kul att det är som att han heter Henry Lee som är Sandra Lee, Henry. <laughs> Henry Lee jag kände igen hans namn och han eh, eh, har jobbat med både O.J. Simpson fallet och John Benet Ramsey fallet yes, because I know who it is yes. han är så jävla eh, ja, men man, man fattar att om han säger det så är det så ja Mm. Han, han, jävla skönt att han var med man får lite så här, mm. Mm, bra, då var det nog bra mm. eh, han, han analyserade brottsplatsen då och eh, översåg insamlandet av bevis när polisen kommer in i hemmet så är det citat incomplete disarray vardagsrumsgolvet var täckt av madrasser några heltäckningsmattor hade tagits bort det låg smutstvätt överallt eh, köket var fullt av odiska detaljrikar Lee hittade då eh, fem pyttesmå stänk av blod på en av madrasserna och ett litet blood smear längs med sidan av den. Man testade blodet och det var blodgrupp vad säger man på svenska? O positive. O plus. Noll. Noll plus. Eller? Plus minus noll. Jag vet inte. Uh. O positive säger jag. Eh, och det är noll positiv. Noll positiv heter det så det här borde du kunna. <laughs> ja, det borde jag verkligen. Det är därför jag blir eh, osäker på att jag är osäker. Yeah. Yeah. Ja. Mm. Eh, och det är samma blodgrupp som Helle har. Man kunde också utesluta att det var mäns blod. Eh, man gjorde luminaltester eh, och visade blodspår på handdukar som nyligen hade tvättats. Man testade alla Richards vapen som var skitmånga. Eh, för att se om någon något av dem nyligen hade avfyrats eller använts. Jag tror inte att de testerna visade någonting. Eh, han hade inte bara pistoler och gevär. Han hade också handgranater och armborst. Men, oh, för, oh, gud, bara det så tuntigt. Mm. Men vad heter det? Um, har barnen bott i det där huset med honom mm. nu? Med liksom ja. madrasserna och mer. Jag vet inte okay. riktigt. Men det verkar som att... Eller så har han bara sagt till Dan bara, nu är du ledig! Nu, vi klarar oss ja. fint. <laughs> ja, Hej då! Fy jävla hemskt från barnen alltså. Ja. Um, dagen efter så börjar man kolla på Richards kreditkortsutdrag. Uh, uh, eller vad det heter, kontoutdrag. Och mm. där fanns det lite ovanliga inköp från tiden då heller försvann. 17 november så hade han köpt en ny frys för 375 dollar. Den frysen hade man då inte sett under husansakan. Man hade också köpt nya lakan och tecken. Och den 18 november hade Richard hyrt en woodchipper. En flismaskin. Mm. Mm. Och så hade han hyrt en lastbil. En liten lastbil. Och den hade hyrts redan typ den 10 november. Men den hade förlängts den 18 Hörningen. Um, mm. Och... Keith gick också igenom sin övervakning som han själv hade gjort över Richards ekonomi. Och där hittade han ett kvitto på en inköpt motorsåg. Kul. Ja, det är mycket nu som man bara... In- da- nej, nej tack. Nej, verkligen. Mm. Och strax efter detta så hörde ett vittne av sig till polisen. Det var 37-årig Joseph Hine som jobbade för staden som snöröjare. Och han berättar att han kom till det kommunala garaget för att hämta ut en snöplog klockan halv ett natten till den 21 november. Och det snöade fortfarande och allt var väldigt tyst och stilla. 
Och han pluggade på mindre vägar fram till halv fyra på morgonen. Då han körde på River Road och då såg han en vit lastbil med en påkopplad flismaskin bak till. Som stod parkerad nära en bro vid Lake Thor. Och flismaskinen såg gammal och använd ut. Lamporna på bilen var släckta. Och han såg en man i orange poncho som stod bredvid förardörren och vinkade förbi Nej. Joseph som om han var en trafikpolis. <laughs> han kan inte låta bli heller. Han är liksom ute och gör något jävla weird. Och bara, det är lugnt här, du kan köra. Han bara, jag vet. Get your shit together, Richard. Alltså, jag vet att jag kan köra här. Jag, jag plågar, din dumma idiot. Ah, ja. <laughs> Två timmar senare, halv sex på morgonen. Så pluggade Joseph i motsatt riktning. Och då såg han att bilen fortfarande stod kvar på samma ställe. Han såg ingen förare. Men han såg att marken var täckt av träflisor. Och han, har, han sa också att jag tyckte det var ganska konstigt. Att en person står så tidigt på morgonen slash natten. Mitt i en snöstorm. Och mm. flisar trä. Ganska Jättekonstigt. Ganska anmärkningsvärt. Jag är så glad att han hörde av sig. Flera grannar berättar också att de har träffat Richard när han har kört iväg med en lastbil som han har haft flismaskin på. Mm. Eh, och han har då sagt att det ska göra, om, göra med om en lite trägrena som har trillat ner på tomten under snöstormen. Grannarna bara, jag minns inte att det var några stora trägrenar som hade Nej. trillat ner på tomten. Men oh ja. Å andra sidan, du älskar trädgårdsmaterial eh, som du aldrig kommer att använda. Så. Ja, kan ju vara... Eh, inte jättekonstigt i stunden men mm. efteråt man bara väntar lite här nu stopp, stopp, stopp Stop. 6 januari så tar man in Richard för förhör och han gråter och bölar och berättar Åh, mina barn de saknar sin mamma och jag vet inte vad hon är jag är jätteorolig och de frågar om hans otrohetsaffärer och han förklarar då att in the airline business <laughs> i min bransch eh, <laughs> In, uh, in the airline business there are numerous opportunities presented to you I'm not sexually overactive I don't think I'm a pervert <laughs> but if the opportunity presents itself I would not turn it down Nej, okej okay. Vi har inte sagt att du är pervers Vi har sagt att du är gift Exakt, det är det Man bara, jo Jo, det är det som är grejen med att vara gift. Då ska man säga nej till the opportunity. Mm. Det är det som är. Men det gör jag inte. Så det Självstopp. kan jag bara berätta direkt. <laughs> Och det ska jag säga det Så är det i min bransch. Ja, så gör man i min bransch. Att man får lite möjligheter då. Och då säger man att tacka, tacka, bock och bock. <laughs> oh. <clears throat> Äcklig idiot. Eh, mm. När han var på förhör så eh, då under tiden så ledde snöplogar Joseph polisen till platsen där han hade sett flismaskinens killen. Mm. Och eh, polisen ser direkt att det är en massa frusna träflisor och en, de hittar en bit av en adressetikett där deras hemadress var printad. Alltså The Crafts. Mm. Och eh, de hittar sönderslitna delar av ett kuvert. <laughs> Jag tyckte det var så roligt. En polis utbrister. Something's definitely wrong here. <laughs> Jag bara, var han synsk? Eller kan det vara så att han kommer ihåg att det är en mordutredning de håller på med? Det är en försvunnen kvinna. Det är ja. något fel här. Det är något som inte stämmer. Jag, Kvinnan är borta. Jag anar ett kuvert. Och 
just det, då kom också utredarna på att det var ju en incident några månader tidigare när en man i stan hade slängt sin grannes hund i en flismaskin för att den skällde mycket. Nej, vad taskigt. Ja, så det var, det var över gränsen. Det kan vi vara. Ja, det var det. Ja. Det får man säga. Och då kan, kan det vara så att Richard läste om det i tidningen och bara, hmm, goals. <laughs> jag vet inte. Förlåt att Nej, jag skrattar. Det är, bara, det, det är ju en händelsekedja som är helt jävla ofattbar. Ja, ju. otroligt. Framförallt när hon bara, men vet du vad, jag vill skiljas. Mm. Alltså han hade ju verkligen bara kunnat jättebra älskling. Verkligen. Så Henry Lee leder ett team av rättsmedicinsnissar tillbaka eh, eller till stranden nedanför bron där. Mm. Och där så spenderar de några dagar med att sila igenom smutsen och snön där. Och man hittar några små metallbitar. 85 gram mänsklig vävnad. Man hittar två tänder, en bit av ett finger, en fingernagel med rosa nagellack på, 69 benbitar och en liten del av mänskligt skallben. Mm. Och 2660 stycken blonda hårstrån mm. och fem droppar av blod med samma blodgrupp som Helle hade. Oh, pre-DNA, men oh, ja. vad äckligt. Oh, nagen där. Ja, ah, det är så fruktansvärt hemskt. Oh. Mm. Det är liksom då, man tänker att de sitter och letar och så letar man efter. Man tänker, ja, ah, du ska hitta något misstänkt. Så bara, man kanske lätt glömmer bort under tiden att det är faktiskt en människa. Eller så Gud, man ja. försöker glömma bort det. Men så hittar man ja. en bit av ett finger och Nagel en tand. Åh, ja. oh, fy fan vad hemskt det är. Och fy fan vad ja, men alltså, Så sjukt också. Med så här, för, alltså... Alltså, det är men att slänga en hel kropp i en woodchopper är liksom verkligen en maffiamords grej, ja. för det är något man gör när man liksom, framförallt absolut är stöd men också mot någon som är ens fiende som man inte har någon liksom, kanske personlig relation till liksom. mm. förstår du vad jag menar eller hur det är rätt kliniskt, att göra det till någon som liksom är den närmsta man har i världen mm och ja, man bara, så... vet du vad, fuck you och slänger dem, det blir så jävla hårt ja, det är så jävla, jävla sjukt mm. man gjorde flera dykningar under bron också dumt, för man bara, åh bra, då är det som att bli av med kroppen man bara, nej alltså... det är som att du bara gör jätte, jättemånga bitar ja, det är så fruktansvärt dumt också att man ja. tror att den liksom bara försvinner då man gör flera dykningar under bron, och man hoppas hitta mer och i vattnet precis under bron så hittar man en motorsåg täckt av hår, blod och mänsklig vävnad. Också så, nu är den borta, den här motorsågen, för jag slänger den i vattnet precis mm. där jag är. Ja. Man hittar så också blå fibrer som visar sig matcha fibrer från Helles favoritpyjamas. Oh, det är så fruktansvärt hemskt. Ja. Motorsågens serienummer hade filats ner. Men kemister hade någon speciell lösning. Så de fick fram numret. Och det matchade en motorsåg som Richard hade köpt. Så för det numret stod på hans garanti. Och den vill man gärna spara. Ifall det <laughs> den går sönder den motorsågen. Um, tycker, men är det en I'm gonna throw out the warranty? <laughs> I'm not stupid. Jag har, har det en liten perm här, vet du. Det är bra I'm a cop. Uh, I mean, I'm almost a cop. <laughs> I mean, I'm like a, a real serious cop guy. <laughs> like. The <type>. guy cop. <laughs> cop guy? Ja. Är det? Ja, det är jag. 
Eh, vid något tillfälle så ska Richard också sagt till sin eh, svåger eh, när de pratar om detta, när polisen har börjat dyka så ska han ha sagt let them dive, there is nobody, it's gone. Jag bara ursäkta, sa han det till sin svåger. Jag hittade det Va, svåger är väl Helles brorsa? Nej, jag menar, eller brother-in-law. Är det svåger? Ja. Brother-in-law är ju Helles brorsa. Eller, nej, kan det inte vara hans systers man? Ja, så kan det vara. Eh, jag, jag vet inte riktigt. Skitsamma. Det stod i någon tidningsartikel som jag hittade att han sa det. Och jag bara sa, va, men vad? Va? Är du dum i, igen? Är ja. du dum i huvudet? Svaret är ju ja. ja det, det är, är väl inget jag behöver sitta här och undra över längre. Oops, På den här tiden när det här hände så för, för att kunna göra ett mordåtal så behövdes det en dödsorsak hos mm. offret. Och typ eh, kropp. Um, och dödsorsaken fastställdes ju vanligtvis när man obducerade. Men med hjälp av alla bevisen de hade nu och en forensisk tandläkare som lyckades matcha tänderna man hittat på stranden till Helles tandkort. Nej. Så, ja, det är så jävla äckligt. Så kunde man eh, utfärda ett eh, dödscertifikat. Eh, eller vad det heter. Death certificate. Eh, I januari 1987. Och så tog man tester från Helles hårborste jämfört med hårstrarna man hittat på stranden. Och i motorsågen, gissar jag. Eh, och det visade sig vara microscopically similar till hennes hår. Mm. En kemist matchade naglar. Tror man har visat att sådana analyser egentligen inte är så bra? Mm. Nu, men alltså jag menar... Jag Vad hade man det, liksom? Och, ja, bara, <laughs> det var ju det man hade. Eh, och en kemist matchade nagellacket som man hittat på nageln till ett nagellack som stod på Helles nattduksbord. Och det är också så här, ja, det är visst, det finns många... Som har köpt det nagellacket. Men hello! <laughs> Hur mycket det är en som är borta. Ja. Och, uh, ja. Ja. Den lilla biten som man hittat av ett skallben. Eh... Oj. <laughs> Hörde du det? det, var en, ja, båt. det? Var en, en, en båt som tutade. <laughs> mm. Den lilla delen av skallben som man har hittat, det visade också tecken på frakturer. Vet du fan mm. hur man hittade det? på så här, Den här lilla biten av skallen, den ser bruten ut. <laughs> jag vet inte. Det var eh, coolt. Alltså. Ja, otroligt. Allt detta sammanlagt eh, ledde till att Richard greps senare, samma dag. 13 januari 1987. Borgen sattes på 750 000 dollar. Medan man förberedde åtalet mot honom så... <laughs> Så utförde de ett experiment. Bland annat Dr. Henry Lee gjorde ett experiment att de körde ett, ja det är så grovt också, ett griskadaver genom en flismaskin. För att undersöka det. Ja. För att undersöka, undersöka om de märkena som uppstod på grisens ben, om de matchade märkena som, som var på Helles ben som man har hittat. Mm. Och det var, de var identiska. Så om man nu behövde mer bevis så fanns det också. Det är också så. Om man nu behövde mer bevis. Ja, men jag, jag, jag känner lite att så här, var, det, var det nödvändigt den bit? Ja, det var det kanske. Men... Så gör de ju i, um, i John Bonnet också att de har någon sån här gris uh, huvud mm-hmm. som de slår på. Åh oh, gud. Det, ja. Henry Lee. Ja. Först ville han ha hundar, vet du, men det fick bli grisar. Ja. Åh oh, gud. Han hatar grisar, vad ska jag säga? Han hatar djur. Ja. Mm. Um, rättegången började i maj 1988. 
i New London, för man flyttade den då. Den kunde inte vara i Newtown, PGA-publicitet. Åklagarsidan hade ju sina forensiska bevis. De målade upp bilden av vad som hade hänt heller då. Deras teori var att Richard, som inte ville skilja sig, för han ville inte förlora kontrollen över heller. Han hyrde en lastbil som kunde frakta tungt maskineri. Och en vecka senare, 17 november, köpte han en ny frys. Han betalade kontant. Uppgav aldrig sitt riktiga namn till säljaren. Men han presenterade sig själv som Mr. Cash. Nej. <laughs> okay. Alltså han är för tunt. Jag orkar inte. Han är så pinsam. Jag vill betala kontant. Okej, okay, vad heter du? Kontant. Jag heter Herr Kontant. Kontanta pengar. Mr. Det är som i Bridesmaids. Och han bara, who's this guy you're going with? Hon bara, Glass. George Glass. Det är ett glas där. Det är liksom exakt samma. What's your name? Cash. Mr. Cash. Mr. McLovin. Ja, verkligen. Dagen efter, den 18, så hyrde han en flismaskin. Den största de hade för att ha i tre dygn. Han gav Dan ledigt. Hon skulle komma tillbaka sent på kvällen- så Helle kommer hem, nattar barnen runt åtta då, när hon blev lämnad av sina kollegor. Hon byter om till pyjamas, går igenom posten i sovrummet. Ett kuvert stoppar hon i fickan för att läsa senare teorin då, för att hon hade det här jävla brevet med sig. Hon och Richard börjar bråka och Richard ska ha slagit Helle hårt i huvudet, minst två gånger med ett tungt objekt. Och de tror att det var en ficklampa. Ja, gissningsvis, jag tror fan inte att de började bråka. Nej, eller hur? Jag tänker också det att han bara Godnatt! Det är inte som att han köper en stor woodchipper och sen bara startar ett bråk. Nej, eller hur? Jag kan också tänka mig det att det var mer en från ingenstans attack. Ja. Och när han slog henne då så stängde det blod på mattan. Sen lindade han in kroppen i sängkläder, gick ut med den till garaget och la Helle i frysen. Och han försökte torka upp blodet i sovrummet med handdukar som han sedan tvättade. Och Dan kom tillbaka runt två på natten och märkte ingenting ovanligt. Dagen efter så skjutsade Richard Dan och barnen till systern Karen. Och sen åkte han hem för att stycka hennes kropp med motorsågen. Och så la han in delarna i frysen igen och åkte för att hämta barnen. Alltså det är så grovt. Mm. Och Natten till den 21 december åkte han iväg med lastbilen, motorsågen, flismaskinen och hennes kroppsdelar till Lake Shore, Där han körde delarna genom flismaskinen tillsammans med några stora grenar. För annars är det ju lite misstänkt. <laughs> oh, det är så... Ja, oh, för fan verkligen det. Um, man satte Richards svågor. Ja, men det var det igen. Ja. Han vittnade då om det här. Mm. Let them die. There is nobody. It is gone. Um, It the, is gone mm. oh. Den är helt borta Ja, förutom att du har Den mm. ja, det är, Verkligen Inte min fru, den ja. mm. När Richard själv vittnade Så var han väldigt arrogant Känslokall Han berättade att ja, jag har varit otrogen mot min fru Många gånger och han förklarade att Helle var inget helgon själv faktiskt. Han har, jag blev lurad in i äktenskapet på grund av att hon blev gravid. Man bara, ja. 
Eller hur? Hur det blir lurad in? Uh. Just explain that shit to me. Verkligen. Och också, ja visst jag var kanske otrogen men hon blev gravid med mitt barn så vi gifte oss. <laughs> Jag är inte den enda som har betett mig som fan här. För tydligen är det så med kvinnor att om man knullar dem så blir de gravida. Ja. Så, så det är ju inte mitt fel. Titta på sopa framför din egen dörr. I så fall. <laughs> Innan du hoppar på mig. När du pekar oh. på någon så är det tre fingrar som pekar tillbaka rakt på dig. <laughs> och på och det är jävla livmoder. Ja. Så, och då var ju jag tvungen att gifta mig tydligen. Ja. Och sen kontrollera henne hela livet och få ja. två barn till. Hur tror du det kändes så. för mig? <laughs> så jävla dum. Ja. Åh, dum. Ja. Och enligt honom då så var Helle borta för att hon hade stuckit lämnat honom med barnen. Och han sa också, nej jag bryr mig faktiskt inte ens om var hon har tagit vägen. För då skulle han vara så sårad. Mm. Oh. Och um, trots alla bevis så la försvaret upp teorin då att Helle, hon har stuckit. Uh, och det är faktiskt inte helt omöjligt att uh, en kvinna som talar flera språk och är van att resa, hon kan försvinna på egen hand om hon inte vill bli hittad. Man bara, ja, mm. det är säkert. Kan också bli mördad. Mm. Det är faktiskt nästan ännu större risker. <laughs> Det var 12 stycken i juryn och en av dem köpte den här storyn om att Helle hade stuckit. Och vägrade vika sig. Så under 17 dagar som juryn överlade så var han fortfarande helt övertygad om att bevisen som han hade hittats vid sjön var planterade, fabricerade och någon försökte sätta dit Richard. Och han oh, blev han så... Han blev lite sådär guystruck. Ja, gissningsvis. Han var fan vad coolt. Det var både polis och pilot. De... Det, det, det vill jag. Men du fattar inte, alltså han är liksom för cool. Ja, alltså såg du honom? Han är så här rufsigt hår. Och dessutom var det en tjej en gång som inte ville gå ut med mig. <laughs> Eller va? Eller Hon blev gravid. Och vem har inte, <laughs> ärligt talat, vem har inte blivit jävligt förbannad då? Eh, så den här jurymedlemmen, han blev så sur så han reste sig, lämnade rummet vägrade komma tillbaka moget. Så ja. efter den här 53 dagar långa rättegången så var domaren tvungen att förklara rättegången ogiltig på grund Nej. av hung jury. Så det räknades som en mistrial. Gud vad man hade velat döda den killen om man var på oh. jury. Alltså för man vet exakt också i sådana låtar. Det är lite som att de är så här: men jag får väl också säga vad jag tycker. Mm. Nej det får inte det. Försök du inte övertala mig. Jag tycker att rättvisan ska segra. Faktiskt. Man bara, och det, ja, gud. Um, och jag fattar också hur det kändes för Helles familj och kollegor och vänner och alla som har jobbat med fallet. Alla bara, men varför? Men uh, typ lite mer än ett år senare så började man rättegång nummer två. 7 september 1989. Uh, det blev en exakt kopia av första rättegången. Ingenting lades till eller togs bort. Det var bara samma, samma, samma. 21 november, efter åtta timmars överläggning, så kom juryn överens om att Richard var skyldig till överlagt mord. Bra! Mm. Eh, och Richards syster Karen, hon hade fått vårdnaden om deras barn. Och hon bad domaren att snälla ge Richard det strängaste straffet som bara gick. För han hade inte visat några tecken på ånger. Och eh, 9 januari så dömdes... Ja, 9 januari 1990 så dömdes Var Karen Helles syster? Förlåt. Nej. Nej, det var Richards syster? Ja. Yeah. Jävlar att hon säger det ändå. Visst, toppen. Mm. Mm. Fattar och var hans syster. <laughs> mm. Snälla, put him away! 
Det är för jobbig. Ja. Så den 9 januari 1990 dömdes han till 50 års fängelse. Jag tror det var max. Mm. Uh, och innan domen så sa Richard till domaren att uh, jag gillar inte hur jag har framställts under den här rättegången <laughs> jag har blivit porträtterad som någon iskall mördare här han ska ha sagt a great deal has been said about my apparent lack of emotions he has ice water in his veins but I have feelings like everybody else <laughs> okej okay. jo jo du har känslor men du förstår inte andra uh. känslor men gud, varför... Inte att du inte kan bli ledsen för att det tar synd om dig. Varför sa du inte att du också har känslor? Det kunde du sagt med en gång. Du får exakt Fria! <laughs> Släpp mannen lös, han har känslor. Dessutom, det har du inte alls. Nej. Du har känslor om att det är synd om dig. Det räknas inte. Mm. De överklagade domen, men det avslogs 93. Och det var tydligen väldigt unikt den domen för att det var det första målet i Connecticuts historia där någon har dömts för mord utan att kroppen hittats. Fast jag håller inte riktigt med om att den inte hittades. Nej precis, det, det gjorde den ju. Det, det, gjorde, det gjorde de absolut. Det som fanns hittades väl. Ja. Det, jag tror man uttalade Connecticut. Connecticut, ja. <laughs> förlåt. Förlåt mig. Ja. Connecticut. Ja, okay. <laughs> Connecticut. <laughs> Hur som helst. Det kallas också för The Woodchipper Murder. Men mm. det kändes lite spoiligt att säga det. Ja. <laughs> Och grovt. Det gör ingenting. Men eh, bröderna Cowens Fargo är, baserade på, är baserad på det här fallet. Just det. Mm. Det visste inte. Den är för jävla bra. Alltså jag såg den nyligen. Hade inte sett innan. Fan vad bra det ja. Det är jävla toppen. Se mm. den om ni har lyckats missa den som jag. Kan jag rekommendera mm. Fargo? <laughs> har ni sett Titanic? Vilken bra film det är. Ja, men det är för, för många killar som gillade Fargo först. Jag var tvungen att hålla mig undan. Mm. Eller hur? Det var lite Och sen rätt. visade det sig att de hade rätt tyvärr. Ja. Ibland så. Jag kan rekommendera fotboll. Har ni kollat det? <laughs> öl. Fotboll, öl och rapar. Sport. <laughs> har du provat det? Ja, ja. Um, om Richard hade dömts efter att de, de nuvarande och nya, mindre generösa lagarna eh, hade börjat gälla så hade han inte släppts ut innan han hade suttit sina 50 år. Eh, men de var ju tvungna att agera efter hur lagarna såg ut eh, när han dömdes. Mm. Och då gäller den här gamla lagen som kallas Statutory Good Time. <laughs> ja. Det är så jävla dumt namn. He had a good time in prison so he can be released. Uh, so, ja, statutory till... good time låter som ett roligt sätt att uttrycka statutory rape. Ja, japp, 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 japp. Exakt. Så den lagen då tillåter rätt mycket kortare straff som belöning för good behavior och jailhouse jobs och sådär. Vi vet, mm. vi har hört om det. Um, och så fick han credit för de här tre åren han hade suttit inne mellan att han greps och att han till slut dömdes. Så i februari, i alla fall i år, efter 33 år i fängelse, flyttades han till något utslussningsboende. Uh, 83 år gammal var han då. Och den 20 juli i år... Alltså för typ fyra veckor sedan så släpptes han fri. Shit. Jag tror att det var bild då... på honom. Om jag har någon bild på honom. Uh, det skulle nog kunna ordna. Vad, vad heter han sa du? Richard Crafts. Ja, det är nog lättare om du googlar. Jag orkar inte. <laughs> där har vi. Ja, där ser man. Mm. 
Han ser ut som, på de gamla bilderna ser han väldigt mycket ut som ja, en snygg kille då. Nu tycker man mer att han ser ut som en, en random gubbe liksom. Ja, verkligen random gubbe nu. Ja, men och också när han, för, när, han var, så... ja, när han var yngre så tycker jag han ser ut liksom så här, ja, vem fan bryr sig? <laughs> ja, verkligen. Han ser ut som en gammal gubbe då med. Ja, eller hur? FÖ. Jag tänker att han hade kanske lite karisma eller något. Mm. Jag tror att han släpptes 20 juli. Alltså jag... Jag, inte för att jag inte litar på Maria, men jag, på något ställe så stod att han, hade, att han skulle släppas senast, senast 20 juli. Men det kom, finns ingen, inga artiklar från i somras när han, att han ska ha släppts. Men, ja, ja. Jag gissar, jag tror att han är på fri fot. Hörru du, mm. det kan jävla resa. Mm. Upprörande och äckligt som oh. en jobb. Stackars, stackars Helle. För fan ja, verkligen. Ja, det är så fruktansvärt grovt. Det är en Ja. Det är som. Och um, jag kan, kan nämna också att uh, Marias källor till detta har varit en podd som heter The Minds of Madness, avsnitt 52. Och uh, panamworld.org. Oh. Uh, och uh, Murderpedia. Mm. Så där, där har detta hittats. Fy fan, mm. fy fan. Ja, nej, tack för detta. Uh. Jag får pick myself up. Vad heter det? Ja, nej, men... Jag skickade ju den här till dig och så skulle jag säga, har vi gjort den här? För jag var så här, men det är för att jag, jag har liksom, vi känner ju till ish det. Yeah. Så jag var så osäker på så har jag gjort det eller inte. Men nu när du har berättat det så nej, det har jag ju inte. Nej, absolut inte. Jag... För den där backstoryn på henne gav så himla mycket en känsla av att jag var så nästan avundsjuk på hennes liv. Ja, eller hur? Då blir det, det liksom det... på något sätt värre. Det var för, för mysigt. Jag vill, ja. inte, jag vill inte veta av det. Nej. Men alltså, oh. från det att hon träffade honom så var det ju bara allt bara förstört. Ja, gött. Uh, men du, tack så mycket för den här veckan. Tack, tack. alla ni som lyssnar. Ni är bäst. Välkomna är tillbaka till en höstsäsong. Nu kör ja. vi. Eh, himla spännande. Vi hörs igen nästa vecka. Ta oh. det lugnt nu och blåsa oh, oh, oh. inte bort eller smäll. Jag vet inte hur jag ska bli förbärad. Vad håller jag på med? Hello. Nej, 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 nej. Hallå. Nej. Låt nej, mig sen. nämna också. Att ja. Vi har jättefin merch på Podstore. Och jag, Just det. Vi har fått våra grejer nu. Eh, jag och Johanna. Vi var till mm. en låg prio för att folk som betalat för grejerna skulle få dem först va? Men <laughs> tjocktröjan. Fy fan vad mysig den är. Mm. Jag älskar vår hoodie. Den är så jävla snygg också. Och... Eh, Kaffekoppen ja. med uh, kaffekommentaren mm. är toppen. Den är topp. Eh, ja, så de finns på det. poddstore.se. Klicka dig fram till vad blir det för mod. Så mm. topp, topp, topp. Och det finns en jävla massa bonusavsnitt på vår Patreon-sida. Ja. Inte Patreon-sidan som det inte finns bonusavsnitt på utan VBDFM bonusavsnitt. Understräck bonusavsnitt. Mm. Yes. Okej, okay. vi hörs nästa vecka. Ja, vi hejdå! Puss, puss, hejdå! Vad blir det för mod? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.